0: Nós vamos dar início a mais um episódio, episódio número 2 do podcast Criminalistas de Sucesso, e nesse episódio, que tem como objetivo compartilhar com todos os advogados algo que algum advogado em específico está fazendo e está sendo um gerador de seu sucesso, para que qualquer pessoa possa fazer o mesmo também, é... e hoje nós vamos estar conversando com a doutora Carol do Então, para começar, eu gostaria de te agradecer por você ter aceito o convite para você estar aqui. Te pedir desculpa porque é só o nosso segundo episódio, então, naturalmente, é, ele é um episódio que pode ter alguns probleminhas aqui no meio do caminho, é, é tudo muito novo, é tudo muito organizado, as coisas vão melhorando no futuro, e quem sabe no futuro a gente conversa de novo dessa vez, já tudo de forma 100% organizada. Então, muito obrigado por estar aqui
1: nada barro, eu que agradeço a oportunidade, é, eu sou uma grande admir admiradora do seu trabalho no Instagram, e encontrei por acaso no, no Instagram, e desde então eu sigo muito, e foi uma honra na verdade de ser, ser convidada, quando eu vi a sua notificaçãozinha lá no, no meu, para conversar comigo, eu fiquei super nervosa, que eu sou ansiosa por natureza, mas eu fiquei super honrada, eu que agradeço.
0: Que bom, fico muito grato. Só para fazer um esclarecimento para as pessoas que estão assistindo, ou ouvindo no futuro, porque isso aqui vira um episódio do podcast e já está disponível no Spotify, que é o Criminalista de Sucesso. É, o objetivo desse podcast ele surgiu de, eu, como todos sabem, eu tenho um treinamento chamado Criminalista de Sucesso e eu costumo ter uma proximidade com os meus alunos e conversar com eles com uma certa frequência. E nessas conversas eu acabei percebendo que, eu tinha um aluno lá na Bahia que estava fazendo uma coisa e estava para ele dando muito certo. E, ao mesmo tempo, eu tinha um aluno no Rio Grande do Sul que estava fazendo uma coisa e para ele estava dando muito certo. E esses dois alunos, eles basicamente não se conversavam. Ou seja, é, o do Rio Grande do Sul, ele não tentava fazer o que o da Bahia estava fazendo. E o da Bahia não tentava fazer o que o Rio Grande do Sul estava fazendo. Eu creio que tudo que é bom tem que ser compartilhado. Então, eu sou um cara defensor, eu acho que você também é, né, Carol, da advocacia colaborativa. Sim. E por isso eu acredito que para quem está ouvindo esse podcast no futuro, ou para quem está assistindo isso aqui no futuro, é para saber o que, que a Carol, que é uma advogada de sucesso, ela está fazendo que ela acha que funciona mais. E ela vai <risos> nos dar a oportunidade e nos dá, é, através da humildade que ela tem, nos dá a oportunidade de entender o que ela está fazendo, que ela acha que está dando muito certo, e como ela está fazendo para que todas as outras pessoas assim possam fazer também. É... Carol, você falou aí no começo, só para a gente já começar a conversar, é... que você me conheceu por acaso? Como é que foi isso? Foi,
1: é... eu, eu meio que sempre usei muito o Instagram. Nunca fui de usar ele profissionalmente, mas eu... eu... E eu comecei a seguir, acho que no começo da pandemia, com aquela agonia toda, eu comecei a seguir muito, muitos advogados e muitos criminalistas, especificamente, porque eu estava bolando uns projetos é, na época. E, assim, eu passando, aí eu, eu, eu procuro por, por nome, então eu coloquei assim, criminalistas. Aí você apareceu como sugestão do, no, 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 na pesquisa do Instagram, eu entrei e saí olhando o feed... É, olhei bastante o feed, ó, é, eu digo que eu comi o feed inteiro, que assim, eu desço até onde não dá mais, e tava bem na época da maratona, acredito eu, que foi basicamente na mesma época da maratona, e aí eu me inscrevi e, e assim, acompanho todos os vídeos que você faz até hoje, fiz a maratona, fiz o curso, e tô Continuo lhe seguindo, né? E lhe indico para todo mundo, por sinal. <risos>
0: Bom, fico muito grato. Acontece, você falou de uma coisa que é rara no Instagram, até para o pessoal que está ouvindo e entender, cada ferramenta ela tem uma particularidade, né? E o Instagram não tem a particularidade das pessoas entrarem no seu perfil e olharem tudo que você tem. Eu fiz uma pesquisa esses tempos, há um tempo atrás, é, perguntando para as pessoas quanto, mais ou menos quantos vídeos elas tinham assistido do Instagram. E a média era 5%. Eu perguntava se ela tinha visto 10, 15, 20 ou todos. De algumas duas pessoas, falaram todos. O restante, só vê o que você vai postando no vídeo. Diferente mesmo do YouTube, que a pessoa acaba vendo com uma certa perenidade e acaba. É, como eu te falei antes da gente começar a gravação, os vídeos hoje que são mais assistidos no meu YouTube são vídeos que eu fiz há dois anos atrás. Os vídeos atuais, eles vão ter essa perenidade, quem sabe, daqui a um ano. Então, que legal. Muito obrigado. Obrigado mesmo pelas palavras. Obrigado por ter entrado no um treinamento, por ter dado a oportunidade ao treinamento, para a gente tentar ajudar você de alguma forma. E aí, você fez faculdade onde?
1: É, eu fiz faculdade na Universidade Católica aqui de, de Pernambuco, né? Eu sou de Recife, então eu fiz a, a faculdade aqui na, na Católica. Eu sou bacharel por lá, aí eu tenho pós-graduação, eu tenho duas pós-graduações, na verdade, uma em Direito Civil, foi assim, bem no comecinho, e uma em Direito Criminal, e estou, atualmente, fazendo uma extensão, que é quem não é considerado pós-graduação, é pelo IBCCRI e pela Faculdade de Direito de, de Coimbra. Mas... É legal. É. Em Direito Penal Econômico, que é bem, assim, um, um, um ramo que eu gosto bastante de, de estudar e me aprofundar. Mas é isso. Eu, eu sou... Como é que eu digo assim? Uma acadêmica. Um dos meus sonhos é dar aula, inclusive. Então, assim, eu estou aproveitando agora esse momento, né, de, de meio que revolucionário aí na vida de todo mundo com esse coronavírus, para conseguir dar, é, dar continuidade às minhas pretensões da época da faculdade que eu não estava tava conseguindo.
0: Que legal, bacana, você é. formou que ano?
1: Eu me formei em 2012.
0: Então tem já. Eu tenho um tempinho que já Legal. Formado. Logo depois você <risos> foi para o AB? Ou você pensou em fazer alguma coisa? Não, assim, eu eu,
1: eu fiz, não, não, eu fiz o AB na faculdade ainda. E eu já, assim, desde a faculdade eu já sabia que eu queria advogar, sabe? Eu entrei na faculdade para fazer Ministério Público, por incrível que pareça. E quando eu saí da fa... eu entrei no escritório de advocacia no início da faculdade e continuei lá, não era criminal na época, mas assim, eu descobri que eu queria efetivamente é, advogar. Então, assim, eu já saí da faculdade já tinha... Fui, é, obviamente, contratada no escritório que eu estagiei, a, a faculdade inteira. É, e, assim, sempre quis advogar. Acabei que eu me encontrei na advocacia. É, a, a nossa linha ali é muito interessante. E me encontrei mais ainda quando eu fui para a área criminal, né? Que, que é muito mais, assim, na, na, a minha concepção é muito mais interessante, é muito mais ágil. É, do que a, o processo e a prática da, da área civil que era com que eu trabalhava anteriormente eu tenho assim os dois parâmetros e para mim penal é melhor que civil todo, todo mundo fica falando ah civil é melhor que penal eu tenho, não, penal é melhor que civil com certeza é
0: um então, segredo para você aqui que ninguém mais vai saber mas eu concordo com você <risos> plenamente, mas sem dúvida sem dúvida nenhuma <risos> só para fazer um esclarecimento, Carol, eu também esqueci de falar para você no começo, é isso aqui é um bate-papo tá? então se tá. você quiser fazer alguma pergunta, falar, você fica à vontade tá? Não, tá não, se, não se prenda pelas minhas perguntas, você pode falar mais do que eu te perguntei, você pode me perguntar alguma coisa se você quiser, fica 100% à vontade
1: tá certo
0: tá. Então, você se formou ali em 2012 já passou... Eu queria ter tido essa oportunidade, sabia? Infelizmente, infelizmente, infelizmente que há tempo são tempos, né? Quando eu fiz a, a, a prova do OAB, ainda não tinha essa possibilidade de fazer durante a faculdade. A gente tinha que fazer com o diploma na mão. E eu tive um pequeno detalhe na minha faculdade, que como eu já contei a história para alguns, eu queria fazer concurso público. E Então, a faculdade em si não era um grande coisa. Então, a minha monografia, eu fiquei enrolando ela o máximo que eu pude. Acabei apresentando a monografia depois do, do ano que eu tinha formado. Porque eu precisei fazer o AB. porque senão eu ia e deixar é só como se fosse aprovado no concurso. A gente é, tinha que apresentar o diploma para poder fazer a prova.
1: É verdade. Não na, eu acho que o meu foi a minha prova foi a segunda prova que podia fazer com Não tenho certeza porque assim, esses fatos que não tem a ver com o trabalho muito distante, eu não consigo me lembrar não. Mas eu acredito que foi a segunda prova de da UAB, que a gente podia fazer ainda na, na graduação. Eu fiz a, a prova da UAB de Direito Administrativo, para você ver que eu nunca nem imaginei que eu ia trabalhar com, com Direito Criminal, nunca, assim. Eu, eu gostava muito da teoria na, na faculdade, mas aí depois que eu comecei a estagiar, eu meio que deixei de lado e me dediquei completamente a Direito Civil, até que surgiu a oportunidade de eu voltar a trabalhar com Direito Penal, né? Aí foi quando eu, efetivamente, me encontrei e voltei para o início da faculdade, só que do outro lado. Eu queria ser promotora e acabei como advogada. advogada. Basicamente. Não, a, carreira,
0: a, a carreira escolhe a gente, né,
1: cara? É verdade. Me perguntam muito isso lá no meu Instagram, inclusive. assim Ah, como você que escolheu a área criminal? Aí eu sempre tenho o costume de dizer que, na verdade, o direito criminal me escolheu, né? Que eu surgiu a oportunidade e quando eu comecei a trabalhar, eu acabei me apaixonando pelo... Pela área, pelo direito, pelo pela prática em si. Eu sou uma pessoa muito prática. Apesar de ser, de gostar de estudar, eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu me apaixonei pela prática, assim, pelo como a gente tem que fazer, as nuances que tem ali, toda envolvida na, na, na prática criminal. E aí me apaixonei. Então, eu digo a todo mundo, assim, ah, foi ele que me escolheu, não fui eu que escolhi direito criminal. Não.
0: Que legal. É. E, então, quando você começou a ler advogado, você advogava no Cível?
1: Isso, meu primeiro, acho que foi os primeiros seis meses de faculdade, mais ou menos, é, eu tava, fui, fui contratada pelo escritório que eu estagiei na área civil. Assim. Aí, no início da... Do, 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 acho que quando eu tinha uns sete meses, mais ou menos, eu fui chamada para trabalhar como, como associada no escritório que era especialista em direito criminal. Aí, eu gosto também do desafiozinho Peguei, topei e, e entrei e fiquei lá até ano passado. E foi exatamente na época que eu, com, com a história da pandemia, comecei a vislumbrar a questão de, de advogar é, autonomamente e tal. Foi quando eu comecei exatamente aí atrás de, de cursos de, de, de como é que os criminalistas estavam se portando porque eu tinha muita vivência prática, né, sete anos você trabalhando, você já sabe de muita coisa, assim, da, da prática criminal em si, mas na prática, assim, os detalhes de como você ia advogar sozinho assim, né? a questão do marketing, de como ir atrás do cliente, essas questões sempre me, me ficaram no segundo plano, porque eu trabalhei sempre com como associada, né. Aí, foi basicamente isso, eu tenho sete anos, então, assim, não, não era uma advogada autônoma e mudei a, a advocacia, não. Eu sempre trabalhei na área criminal nos últimos sete, sete anos e eu, na verdade, decidi fazer uma advocacia autônoma, entendeu? Então, foi para isso, assim, não não estava dando, tinha algumas questões de, de tempo, eu, eu acabei é, engravidei e acabou que começou a, a gestão de tempo não dá não ser compatível com a, com a advocacia associada e comecei então aí atrás de advogar autonomamente graças a
0: Deus. Inclusive Você chegou a fazer um caixa antes de embarcar na advocacia? Sim,
1: sim, sim. Inclusive é, no, no curso você fala né, da questão do, do de ter um, um caixa ali, de, eu acho que foi seis vezes, se eu não estou enganada. É, eu fiz o caixa de um ano, basicamente. É, e, assim, tô, tô bem... E é isso é muito interessante, porque nos dá tranquilidade, inclusive, do, do início, né? A gente começa a advogar de forma autônoma, então, ter um caixa ajuda bastante a gente não ficar estressado, não ficar pegando qualquer coisa, né? assim, não, não, ter, não ficar pegando casos por honorários irrisórios, que acredito que não vale a pena. E muita gente só acaba pegando, porque, ah, meu Deus, eu tenho um aluguel para pagar, então eu vou pegar esse, esses honorários aqui, esse caso. Mas, graças a Deus, no meu caso, eu consegui, eu já tinha um caixa, então eu tive uma maior tranquilidade para conseguir desenvolver a, a advocacia de uma forma que eu não precisasse ficar pegando... Casos tão simples, entendeu? Assim, Tão simples, não. Casos que o honorário não fosse compensador,
0: na verdade, né? Eu, eu acho que esse é o, a grande vantagem, se tem um caixa. Né? Eu costumo dizer que tem que ter um caixa de seis meses. Agora, eu, sinceramente, estou pensando em mudar aquela aula e falar que cara, tem que ter um caixa de um ano, porque coronavírus, coronavírus. Ele nos provou que as coisas que a gente pensa, elas mudam, mudam bastante. É Mas, pelo menos seis meses, se a pessoa... Claro que nem todo mundo tem condição. Tem gente que só tem aquilo como alternativa e ponto final, e vai tem que vir mesmo, e tenta, vai ter um pouco mais de dificuldade, mas tenta. Mas se você trabalha em alguma outra coisa, se qualquer coisa que você faça, ou trabalha em outro escritório, ou tem oportunidade de trabalhar no escritório, faça um caixa de pelo menos seis meses. Isso que a Carol falou é fantástico. Por quê? Vai você trabalhar sem o boleto gritando no fim do mês é muito melhor. Para tudo, até para como você vai se comportar com o cliente, para você não demonstrar um desespero para o cliente. Eu conheço advogados que fazem processos e infelizmente ainda fazem hoje em dia, é, pensando no boleto que ele vai ter que pagar naquele mês. Então, se naquele mês ele vai ter dois mil reais de conta e é dois mil reais que ele vai cobrar para Isso é completamente insustentável. Né? Então o caixa é sempre bom. Com certeza,
1: Eu concordo plenamente. Essa tranquilidade é impagável. É impagável, impagável.
0: Essa, essa tranquilidade. impagável, com certeza. Então, aí, até quando você estava de associado, você podia trabalhar com teus processos? só os você...
1: Rapaz, Marlon, eu podia. Eu tinha uma possibilidade, é porque minha minha advocacia associada é meio meio complicada. Aí no, das, no final das contas, eu trabalhava com hum, a minha família. e hum. a, Então, assim, a gente tinha a possibilidade, sim, de de ter nossos casos por fora. e Então, assim, eu, eu tinha... Um, e eu sou assim, sempre fui muito organizada. E quando eu coloquei na cabeça que eu queria ir para uma advocacia autônoma fora de um escritório, assim, grande, etc. Então, eu me organizei ainda mais para fazer esse, esse caixa e essa reserva. Entendeu? Então, assim, eu consegui sair enxugando tudo na época porque com o objetivo então, e, de de abrir o um escritório assim de sair do escritório para posteriormente abrir o meu é... e aí veio aí veio a pandemia assim, a pandemia já tinha se iniciado ela começou a se a, a se arrastar por muito tempo né e então assim acabou que deu uma facilitada vamos dizer assim porque eu acredito que a advocacia deu uma mudada no, no período da, da pandemia ajudou muito aos advogados assim que de certa forma são iniciantes eu digo a todo mundo, eu não sou iniciante no direito criminal em si mas como eu era associada e eu tinha alguns clientes mas não era nada muito notório é... eu sou iniciante para o mundo as pessoas estão começando a me conhecer depois assim do, do da metade do ano passado para cá, quando a gente começa a investir no, na questão do marketing digital né então assim é, eu me considero iniciante, apesar de, de não ser mais tecnicamente, mas assim, eu me considero iniciante e a pandemia ajudou bastante, porque tirou algumas questões como ter que ter um escritório físico, que era uma coisa que batia muito na época, é, ter, ter toda aquela estrutura, todo, enfim, eu, eu acredito que a pandemia mudou algumas coisas, mudou a forma de captação é, de clientes também, né então Meio que ajudou, eu acredito que ajudou aos advogados a conseguirem, é, mesmo sem um, um, um supernome, assim, conseguir construir um nome na sua... através, Construir um nome e a sua autoridade através do, das suas redes sociais e das suas formas de, de divulgação ali, né? Jus Brasil, Jus Navegando, porque eu faço tudo que tu ensinou lá. Eu tenho Jus Navegando, eu tenho Jus Brasil, eu tenho o site, eu, assim, eu saí fazendo tudo, de fato. É... Estou abrindo um blog, então, assim, eu estou atrás de tudo para poder me aparecer no, no, no mundo jurídico e no, no, na internet, porque eu acredito que esse é o, o tchan do futuro e que hoje em dia é o que efetivamente me dá um, um retorno legal. assim É o que eu estava dizendo a você. Eu nem apareço, nem faço lives ainda. Sou, sou bastante tímida em relação a isso. Mas eu já tenho um retorno legal vindo do, do, do meu online, assim, dos meus artigos... É, da, da, das minhas publicações no Instagram, eu já tenho um, um retorno interessante. Então, assim, eu acredito que eu tenha... tenho que investir ainda mais nesse tipo de, de, de divulgação do nosso trabalho. E é, é a virada de chave, eu acredito, da, da pandemia.
0: Sem dúvidas. Você entrou na turma número 5, então acredito que você deve ter mais ou menos uns seis meses que você, que você fez o Criminalistas.
1: Exatamente. Você tinha
0: o tinha um Instagram profissional à época?
1: Não. Eu fazia comecei alguma coisa a... não, não, não fazia absolutamente nada. <risos> nada, nada, eu só eu assim, eu usava o Instagram realmente para diversão, assim, postar meus momentos familiares e para ficar literalmente assim, Vendo na vida dos outros. Assim, no meu momento de lazer, quando eu não tinha o que fazer, que não era muito tempo, mas assim, pandemia, né? quando minha filha estava dormindo, eu pegava o Instagram e começava a olhar, basicamente eu usava o Instagram para fins pessoais e eu, assim eu tinha assinatura do Jus Brasil, mas era muito mais para pegar aquelas jurisprudências que eu, eu acho muito interessante eles ali, a, a forma de, de fornecer o repositório de jurisprudência tinha assinatura, mas não usava o, o Jus Brasil para a questão de publicação nunca tinha sido assim, ido atrás do Jus Navegando e é, nunca tinha ido atrás de publicar artigo em jornal, que foi uma dica que você me deu no, no WhatsApp, inclusive, quando conversar tá, é, comigo uma das vezes. E saindo atrás de tudo para poder... Eu fiz, não, a virada de chave aqui, o módulo de marketing digital do curso é enorme. E eu saí assim, cada coisinha eu ia anotando, o um sitezinho, o que é que eu tive que começar a fazer. E comecei, de fato a trabalhar com o Instagram naquela época. Acho que faz uns seis meses, de fato, que eu comecei a trabalhar. E depois que eu saí do escritório, que eu saí do escritório... É, faz seis meses também. Foi exatamente nesse momento que eu comecei a conseguir me dedicar mais ainda né para a questão do, do marketing digital. Antes, eu não tinha essa disposição de tempo, nem tinha essa gerência do meu tempo. Então, eu não conseguia ter uma dedicação tão forte. Ah, mas a partir do curso e a partir das coisas que eu vi que eram necessárias de fazer, eu virei a chave e disse não isso aqui é trabalho, vamos encarar como trabalho e vamos embora fazer como trabalho. E eu tô aí, tô, tô aí em busca do meu lugar ao <risos> sol. Já certeza.
0: encontrou com certeza. Então você, para você, você olhando para sua advocacia hoje, uhum. qual é o ponto que você acha que fez mais diferença?
1: O marketing digital. Para mim, sem dúvida, assim, o marketing digital, eu uso muito o meu Instagram, certo? Inclusive, assim, eu já tive uma evolução muito grande no, no meu Instagram. Se alguém for olhar minhas postagens lá do início,
0: era outra
1: arte, era outra forma de postar, era uma coisa mais amadora. Hoje, eu já tenho, inclusive, uma pessoa para me ajudar nas artes, porque eu sou meio leiga em questões tecnológicas. Eu, eu sou eu nasci para ser advogada, porque se eu tivesse que ser outra coisa, eu não ia conseguir ser de jeito nenhum. Ai, eu já tenho uma pessoa que me ajuda na questão das artes o conteúdo é todo meu, mas assim a questão das artes, ela,
0: ela já me ajuda bastante,
1: então assim eu já evolui bastante no meu Instagram e eu já tive bem retorno assim do Instagram eu tenho parcerias em vários estados, inclusive, que eu acredito que é uma coisa que o marketing nos possibilita muito, é, eu tenho parceria no Amazonas, eu tenho parceria em Fortaleza eu tenho parceria no na Bahia, assim, eu tenho parcerias em alguns estados já, que acredito eu que sem o marketing digital é, eu não iria ter alcançado essas pessoas, entendeu? E é, é basicamente isso. Eu falo para advogados para conseguir parcerias. No, no final das contas, para mim, o meu Instagram eu uso para isso. Eu meio que fiz uma divisão, assim... Na minha, no Jus Brasil, no Jus Navegando, eu tento falar de uma forma mais destinada ao cliente. E no meu Instagram, eu utilizo de uma forma mais destinada a alcançar parcerias com outros advogados, entendeu? Então, tem dado certo. Assim, um, essa estratégia que eu estou adotando, até porque meu objetivo final... É, eu, tô, eu falo muito, tá? Desculpa. Ai, <risos> meu objetivo pensei... final meu objetivo final são clientes de crimes econômicos. É... Uhum. E eu acredito bastante que, que clientes de crimes econômicos, por ter uma uma qualificação é, um pouco maior, eles exigem um pouco mais autoridade. Do, do, do Não que os outros clientes não exijam, não é isso que eu estou querendo dizer, mas assim eu acredito que eles exigem um pouco mais autoridade da gente. Então, assim, como eu tenho uma cara de nova, né, porque todo mundo me dá, tipo, 22, 23 anos, eu já não tenho isso para tempo, mas assim, e eu sou relativamente nova, no, o meu nome é relativamente novo no mercado, eu comecei a galgar essa autoridade através de parcerias para, com a evolução, eu conseguir atingir o meu cliente final lá na frente, foi basicamente essa estratégia que eu montei. Não que eu não fale para eles na internet, e não que eu não busque publicar em artigos, em jornais, que acredito que é exatamente onde eles estão mais presentes. Mas a estratégia que eu adotei foi essa. Assim, eu vou atrás dessas questões, mas eu tenho focado bastante na, na questão do Instagram. E é dos artigos nos outros locais. Não, de forma nenhuma. E eu, eu tenho tentado ter focos diferentes né? Assim, no, nos uhum. dois, para conseguir atingir.
0: Você tem uma definição e... de foco, mas e uma definição de público-alvo atual?
1: Meu público-alvo atual tem, tem assim também. São advogados, né? Assim, eu estou trabalhando é, no meu Instagram. Ele é destinado a jovens advogados. Na verdade. Que queiram trabalhar na, na área criminal e que tenham interesse em saber a prática criminal em si. Que é, 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 é uma das coisas assim, que eu mais sei. Assim, todo mundo que, quando você vai trabalhar Instagram, perguntar no Instagram, faz o que, é que você tem para passar. né O que, é que as pessoas lhe perguntam muito. Então, eu sempre tirei muitas dúvidas de direito criminal. Eu sempre treinei os estagiários do escritório. Dessa questão da prática mesmo, de como fazer em delegacia, de como fazer em audiência de custódia, do que fazer em determinada coisa, do de quais os documentos a gente junta, como destacar uma tese. Assim, minha ideia é essa, é ir trabalhando com jovens advogados e, através desse conteúdo que eu tenho passado para jovens advogados, tem se chegado parceria para mim, entendeu? Muitas vezes, de jovens advogados, é, que acabam já vendo em mim autoridade que eu pretendo passar, e já vem comigo com uma proposta de parceria para ajudar a resolver um, um caso pontual. assim Então, eu vou e faço parcerias, efetivamente. É, minha meta é fazer consultorias e mentorias para esse tipo de... Para o meu público-alvo do Instagram. Mas eu ainda estou tô, tô desenhando. Ainda não acredito que ainda não é o momento certo, não. Mas ele está bem perto. E é, é isso. O meu Instagram está destinado a, a jovens advogados.
0: E as suas publicações jurídicas no Brasil, os o seu público-alvo tem alguma definição de idade? De São
1: tipo? é, empresários em torno de é, 35 a 45 anos. Eu não, 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 nas publicações dos sites eu não chego a ter uma pessoa, não. mas eu tenho um público-alvo, né? empresário de 35 a 45 anos. Que já tem uma graduação, que tem uma empresa há um certo tempo no mercado, há uns 10 anos de mercado, assim, eu já meio que fiz o exercício direitinho lá um e, e defini legal.
0: Assim, muito bem, entendeu? E financeiramente, como é que está a sua advocacia? Não os valores, claro, mas eu digo, você já está há pouco mais de três meses? Você já mas, consegue se manter?
1: Veja, eu saí do escritório planejando ficar em casa. É, por mais ou menos um ano a dois, para conseguir abrir o escritório em seis meses eu já tô no, no meu espaço físico, então assim Sim, você é. já consegue ter uma ideia aí do, de como é que tá a questão do, do retorno financeiro graças a Deus, e assim além do retorno financeiro é, eu consigo ter uma questão que para mim é muito cara, que é, eu sempre quis isso que é uma questão de gestão mesmo, de tempo sabe, eu sou uma pessoa que eu no, a, a, as nossas experiências profissionais vão nos moldando e no meu primeiro estágio eu trabalhava muito com a parte também de controladoria então eu gosto muito dessa questão de gestão de tempo de como é que fazer como é que fazer as coisas de fazer as coisas dentro de um de um organograma meu assim isso foi uma das grandes coisas que me fez sair da advocacia associada e ir para advocacia autônoma, eu poder trabalhar dentro do meu horário, até porque hoje em dia eu tenho demandas específicas, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, todas as coisas que mulher tem, né, que são diversas demandas na, na, na vida. <risos> então, assim, eu necessitava de ter, eu estava sentindo falta, na verdade, de ter essa possibilidade de gerenciar o meu tempo e de, um, de ter uma vida que eu conseguisse ficar com a minha filha tranquilamente, eu conseguisse passar um final de semana, com, com minha família viajando, sem ter o assim, celular sempre ligado, claro né, que nós somos criminalistas e sempre estamos de plantão eternamente, mas é, conseguir ter tempo de qualidade com a minha família, entendeu? então para mim, hoje em dia eu tanto tenho a, a questão financeira que melhorou bastante, é, como eu tenho também o tempo de qualidade com a minha família, que era é uma das coisas que eu mais queria. Então, assim, eu estava assistindo a tua outra... De outro podcast, vocês em algum momento falaram sobre... Eu já estou me adiantando, eu acho, né mas assim, eu disse que eu falo muito. É, em algum momento vocês falaram sobre a definição de sucesso, que cada um tem a sua definição de sucesso. Então para mim é isso para mim o eu ter alcançado a possibilidade de, de assim ter a minha o meu retorno financeiro tranquilo e melhorando a cada dia mais e meus processos chegando eu conseguindo organizar assim eu tenho parceiros que me ajudam para determinados momentos e conseguir ter esse equilíbrio de estar tá com minha filha estar tá com minha família assim foi algo que assim para mim eu não tenho nem como explicar a minha qualidade de vida e o que eu já consegui passar e o que hoje estou conseguindo fazer para o meu futuro, que é o que eu estava dizendo no começo. Eu quero muito ser professora. E eu nunca tinha tido tempo de parar para estudar para o mestrado, do, do, do tamanho de demandas que assim eu, eu possuía. E... E agora eu consigo dentro do meu tempo, além de tudo, gerenciar o meu mestrado, porque é o que a gente, o que você fala muito no curso e que eu levo para a vida. É melhor a gente ter poucos clientes que paguem muito, do que muitos clientes que paguem pouco, porque se tiver muitos clientes que paguem pouco, a gente vai ficar sem vida e não vai conseguir dar. Além de ficar sem vida, a gente não vai conseguir dar. A melhor, o nosso melhor para aquele cliente, porque, obviamente, vão vir prazos e se você não tiver um, um, uma boa gestão, assim, ainda que você tenha uma boa gestão, eu acredito, assim, um volume muito alto de processos dentro da criminal, que é muito artesanal, né, cada caso, mesmo caso é, é complicadíssimo. Então, assim, é, é muito melhor a gente receber, de, fechar um cliente para receber, sei lá, 20 mil, 30 mil, e daqui a dois meses, três meses, fechar outro para receber lá seus 20, 30 mil de novo, do que eu sair fechando toda semana um cliente que me pague 5 mil, né? Eu vou ter no final a mesma renda, mas eu não vou ter outras questões, outras coisas que eu acredito que para mim, pessoalmente, são importantes, entendeu? Eu já cheguei, inclusive, a negar é, contra a vontade do... do do meu marido, inclusive, assim, e, e, e de algumas pessoas que me conhecem. como assim? Tu tá negando cliente é e tal? Eu fiz, mas não adianta, eu vou pegar esse cliente aqui, que assim, vai me dar uma dor de cabeça. Vocês não entendem o, o quanto tempo demora um processo. A gente analisa um processo, a gente já sabe mais ou menos quanto tempo ele vai durar, né? A gente já tem uma ideia se ele vai durar dois, três anos. Conhecendo a comarca, assim, conhecendo o local que a gente trabalha, eu já tenho uma ideia de processo aqui, duram basicamente de três a quatro anos. Aí eu vou pegar um, acompanhar um processo para ganhar 5 mil reais em cima de um processo, assim é, é algo que para mim não vale a pena. Porque a, valeria a pena no volume, mas não é volume que eu estou buscando. Entendeu? Exatamente.
0: Esse cliente é de 5 mil é? ele vai te indicar para alguém mais ou menos com o mesmo parâmetro financeiro. Então ele vai te indicar para alguém que vai querer te pagar 5 mil. O
1: Exatamente. teu cliente de
0: 20 mil vai te indicar para alguém que vai querer te pagar 20 mil. Então isso vira um círculo é, é, virtuoso que as pessoas não conseguem ter isso na cabeça. Infelizmente, muitos advogados, eles não conseguem perceber que no começo da carreira você não pode pegar qualquer coisa, porque senão você vai conseguir, sim, é, um resultado financeiro curtíssimo prazo. O que você vai pegar ali vai pagar, é, pegar por, sei lá, dois mil reais no processo, como o advogado pegou na semana passada. Dois mil reais no processo. Dois mil reais para aquele advogado que ganhava 900 reais por mês antes, ele tá ganhando o que ele ganharia em dois meses Beleza, ele tá feliz da vida Quando eu conversei com ele, eu falei Cara, não quero te desanimar, mas tô te falando Ó, esse processo ele vai durar tanto tempo Será que mês que vem você vai ter outro processo de 2000? mil? Isso é uma ilusão que a gente tem Eu confesso que eu, eu tive um dos meus primeiros Meus primeiros Não foi o primeiro, mas foi um dos meus primeiros casos Os Criminais, foi um tribunal do júri Em Curitiba Eu fui contratado aqui em Campo Grande para um tribunal do júri em Curitiba Eu já contei essa história mas é bom para a gente ver como a gente tem que aprender e, e não só cobrar bem, mas também não fazer besteira com o dinheiro. Eu tinha uma sociedade, eu fiquei em sociedade até 2017, né? eu era o criminal da sociedade, o único, mas fiquei em sociedade até 2017. Nós cobramos 45 mil reais para fazer um juro em Curitiba. O valor não é baixo, definitivamente não é baixo. Porém, os meus 15 mil, eu não sei onde foi parar. Então, não é só... Mas por que, que os meus 15 mil não sei de preparar? Porque eu tinha na minha cabeça a mesma ilusão que esse advogado cobrou 2 mil, que se entrou 15 mil aquele mês para mim, vai entrar 15 mil no mês que vem. E não é assim que a vida funciona. A gente tem que ter, além de tudo, e você falou muito de controladoria, de organização, a gente tem que ter uma organização de tempo e uma organização financeira. Isso é fundamental também para advogado. Eu tô puxando isso que você falou de controladoria, eu acredito que você, se você conseguir guardar dinheiro, para ficar um ano parado e você consegue se organizar em relação a tempo, eu imagino que você também deve ter uma ótima organização financeira. Tá errado,
1: não? Eu, eu tenho, assim. Eu confesso que eu sou um pouco gastadeira, eu gasto um bocadinho, mas é dentro de um. De, eu, assim, já tenho um valor que eu separo para gastar, porque eu sei que eu vou gastar, então é melhor eu ter um valorzinho lá separado do que eu acabar gastando aleatoriamente mais do que o permitido
0: e o planejado. Em seis meses de advocacia você já tem. De advocacia eu digo, vou pensar em seis meses depois que você começou o, o treinamento, finalista de sucesso. Você já consegue ter o seu escritório, portanto consegue se bancar e bancar um escritório que não é barato. Sobra dinheiro para você fazer seus gastos ainda <risos> e ainda por cima é, consegue organizar seu tempo para ter tempo com seu marido. É seu filho ou filha? Filha. filha. Para ter tempo com a sua filha, ter tempo de curtir, que são as coisas que, eu, ao meu ver, são fundamentais. Eu estava conversando com o Renan sobre a questão do sucesso, né? porque é subjetivo pra caramba. Eu é. tenho uma visão do sucesso muito parecida com a sua. É, eu consegui equilibrar as duas coisas. Eu não posso deixar uma peteca cair. Uma filha. Então, ela precisa de mim. Eu é, não tá posso bem. ficar aqui o tempo todo. E, ao mesmo tempo eu tenho uma filha e ela precisa comer, ela precisa estudar, ela precisa ter um futuro. Então, conseguir equilibrar essas duas coisas, para mim, também é uma das maiores definições de sucesso. Com certeza.
1: Eu tenho uma filha e dois enteados. Então, é muita
0: criança na minha casa. Criança. Muitas bocas, é né? Muitas bocas.
1: Muitas bocas,
0: muito. Então, para você, o que você acha que é o mais interessante e rentável seria a questão de focar o seu Instagram nas parcerias. Isso.
1: Para mim, é o que tem dado certo. Assim. Eu tenho... Assim, eu, nos últimos dois meses, mais ou menos, eu tenho... Minha ideia era essa. Era assim, fazer o Instagram para eu não tinha uma persona definida, eu comecei com o Instagram, mas assim, eu defini uma pessoa e depois defini outra, e depois defini outra, e depois defini outra. Mas assim, a persona que me chegou, que é o que eu percebi que eu estava chamando com, com o meu conteúdo, são os jovens advogados, e o meu Instagram é direcionado a isso, não só para questão da parceria, eu, eu tô direcionando para uma questão de uma mentoria, uma consultoria, é, um curso futuramente quem sabe é, e é, eu tô nesse sentido assim di, direcionando para esse caminho e com isso eu tenho tido muito êxito em obter parcerias entendeu não foi eu confesso a você que não foi nem o meu esse planejamento que eu disse a você assim ah eu vou fazer internet para quem final vou trabalhar o Instagram para parceria foi um, algo que eu comecei, algo que eu percebi que eu estava fazendo, na verdade. Primeiro eu comecei, depois eu notei qual era o meu direcionamento, a verdade é essa. Recentemente, porque eu tinha muita dificuldade no início, e eu, eu acredito que eu e você a gente conversou bastante sobre isso: que foi a questão do meu público-alvo, do, do, do meu cliente ideal, do que é que eu quero. E, a, e todo mundo, a gente sempre dizia, mas eu, eu acredito que o meu cliente ideal não está no Instagram. O meu cliente ideal não está no Instagram. É, hoje, aí o pessoal fala, ah, mas o filho vai estar, tá, a irmã vai estar, tá, enfim, vai estar tá uma galera no Instagram. Mas eu, ainda, eu não estava confortável com é, passar esse conteúdo para a cliente final no Instagram. Porque eu acredito, inclusive, que para cliente final a gente tem que ser um pouco mais... Além de não ser tão técnico, e eu, por natureza, acabo no meu dia a dia falando um pouco mais tecnicamente. É... Ele tem, eu acredito que ele tem que ser um pouco mais esmiuçado, vamos dizer assim. E é, no, no Instagram, a minha linguagem era muito a linguagem do meu dia a dia, né? Então, stories e tal. Então, eu acabo falando um. um... De, de um prazo perempitório. Quem é que não vai saber o que é um prazo perempitório? Quem vai saber o que é um prazo perempitório é um advogado. Aí eu comecei a moldar isso de acordo com o que eu fui percebendo que ia dando certo, entendeu? Então, efetivamente, eu vou dizer, ah, a estratégia que eu montei, que eu te contei agora, de cliente final... Instagram para outros advogados com parceria e tal foi algo que assim tá definido efetivamente há uns dois três meses. No início eu só falava assim: eu falava das minhas experiências, eu falava sobre as coisas e foram surgindo parcerias. Aí hoje em dia eu foco nisso também. Eu foco no cliente, no, no advogado para além de no futuro da minhas mentorias e meu curso já através da autoridade construída é construir é ter essa autoridade para as pessoas chegarem a mim e é, proporem parcerias entendeu tem, assim eu fiz também parcerias pessoais de, de encontrar colegas aqui da cidade é, dá certo também mas o, o, o foco das minhas parcerias ainda tem vindo através do do Instagram sem dúvida
0: e como que você viu porque você você é um exemplo de quem tinha um Instagram pessoal ali, como você usar suas palavras, que eu é só é, passando o seu tempo vago ali, olhando é, as pessoas. Aí você deu o start, e espero que eu tenha tido uma participação nesse seu start, mas você deu o start, mas eu vou criar um Instagram profissional e vou começar a produzir conteúdo. desse momento, você, você consegue lembrar é, qual foi a primeira coisa que aconteceu, o comentário, o recado, qualquer coisa. Que você percebeu que a sua autoridade estava sendo? Tá
1: Rapaz, acredito que foi quando a, o pessoal começou a vir me perguntar coisas no direct. É, eu não tenho, assim, quando eu faço posts técnicos, eu não chego a ter tanta interação no feed. É, mas a, a, o pessoal chega muito para mim no, no, no direct. E às vezes não são nem pessoas que me seguem. É, Inicialmente e vem tirar dúvida comigo então quando o pessoal vem tirar dúvida comigo assim no, no, quando veio a primeira pessoa para tirar dúvida comigo fiz aí tá começando a dar certo né? esse negócio aqui tá, tá tá começando a dar certo então vamos aqui continuar é, investir mais nisso efetivamente né porque no início muita gente desacredita na questão do do marketing digital e eu inicialmente comecei, porque assim, eu fiz, não, estão fazendo, está dando certo, eu vou fazer e vou ter que fazer dar certo. Mas eu também não sabia é, se eu ia conseguir, porque assim, eu sou meio tímida. Eu, eu depois que começo a falar, eu falo um pouco mas eu inicialmente eu sou meio tímida para aparecer, então assim, eu normalmente eu fazia muita história de paisagem, mas eu praticamente não aparecia, é... Tinha essas questões. Eu tinha muito isso de falar só para os meus amigos. Quem é meu amigo tá acostumado a me ver falando horas, defender horas, alguma coisa. Mas eu tinha uma certa, uma certa vergonha insegurança, na verdade, né? Porque eu acredito que timidez não existe, timidez é um, um reflexo da insegurança. É, eu tinha uma certa insegurança de, de falar em público, tipo, é, é... o que essa menina? Ela, ela vai me dizer o quê? Né? O que, é que ela tem para pra para acrescentar na minha vida e no meu conhecimento, até que eu fiz... Eu tenho sete anos de prática criminal <risos> no, num grande escritório de, de Recife. Eu já vi de um, tudo um pouco, quase tudo um pouco. E Então, assim, alguma coisa eu vou, eu vou saber passar, entendeu? Então, aí eu comecei efetivamente a profissionalizar, ter minha editorial, a, aí eu... Saí, depois do depois Criminalistas foi o meu primeiro curso. Depois eu saí em busca de um monte de coisa, de, de conhecimento, né? Dessas questões de, de marketing digital, que eu acredito que a gente deva ter pelo menos um mínimo de conhecimento da questão para a gente conseguir dar um, um direcionamento para o que a gente quer. E aí eu fui desenvolvendo essa, essas técnicas e essas, é, esses objetivos, assim. A, a, essa estratégia, na verdade. E eu, eu hoje adoto.
0: Entendeu? Você mas, falou sim. que as pessoas desacreditam no marketing digital hoje. Você imagina, estamos em 2021. Imagina 10 anos atrás.
1: Meu o primeiro vídeo foi
0: em 2011. Não é. Então, não é só desacreditar. Você era... É, não vou, não vou não enviar a palavra agora. Mas eu era visto como um pária. Eu era visto como alguém que não ia ter futuro nenhum, porque o que, que eu tô querendo fazer que com tá a fazer? internet os meu professor, que hoje são meus colegas professores que estão dando aula comigo na mesma faculdade alguns deles chegaram em minha época que tinham aquele carinho porque eu fui aluno e falaram assim, cara, não, não faz isso Ele não vai te levar a lugar nenhum academicamente isso não vai isso não vai te fazer crescer enquanto hoje eu sou o professor colega deles por causa desse negócio de 2011, porque senão eu não seria ninguém, eu, eu devo tudo que eu tenho enquanto profissional enquanto advogado criminalista ao marketing digital. Então, é, é, e ainda hoje estamos em 2021, 10 anos depois, ainda tem gente que desacredita nisso.
1: Ainda tem gente que desacredita, é impressionante assim. E pô, o, o mais interessante é que assim, geralmente quem desacredita é quem está mais próximo de você. É, hoje em dia, o, a, as pessoas, eu, a única pessoa que sempre me apoiou no tudo graças a Deus, foi o meu o meu marido. Mas, assim, os meus amigos, as pessoas me conhecem, ah, tu tá perdendo tempo, ah, como é que tu arruma tempo para fazer isso? Ah, assim, mas eu tenho que arrumar tempo, porque faz parte do meu trabalho hoje em dia fazer esse tipo de coisa, então, tá dentro do meu cronograma, da minha agendinha lá para eu fazer... O, a, a questão do, do marketing digital eu tenho assim alarmes no meu no meu celular para quando é, é que eu devo postar passou muito tempo sem postar uma história vai lá postar alguma coisa tem um alarme no meu celular então o profissional passou porque eu, às vezes eu estou tão focada numa coisa que eu esqueci de fazer outra para não passar o, o dia sem sem humanizar né sem aparecer e aí agora que as pessoas estão começando a, a entender começando a, apoiar, a fizer, comece, porque eu estou só no começo eu né, eu estou há pouquíssimo tempo no
0: na história e minha,
1: meu, meu intuito é estar cada vez mais e me especializar mais e entender mais da questão o que é uma coisa bem complicada né porque nada disso a gente aprende na faculdade e e foi exatamente essa dificuldade que na época me fez entrar no no criminalista, voltando assim lá para entrar no criminalista, é, eu fazia, meu Deus, eu não tenho ideia de, do, do, de como é, montar um escritório, de, do que é que eu preciso pensar para montar um escritório. E assim, no criminalista, tu faz algumas coisas, dá algumas coisas que eu nem sequer tinha pensado, assim, ah, o contrato de parceria, quando você fala, ah, monte o contrato da sociedade. Abra a sua sociedade, a sua pessoa jurídica. A pessoa jurídica sempre vive, mas, assim, algumas questões que eu sequer cogitei é, na advocacia em todos esses anos por não ter tido a... Nunca ter entendido, né? Desde o início. Então, era uma dificuldade muito grande que, que eu, eu tinha e que a faculdade não ensina. A faculdade não ensina nada disso. A bem inclusive, tá A bem muito menos, e agora ela está querendo... É, é, impedir que a gente eu use o vendido me do me marketing, marketing digital <risos> a, aqui em Pernambuco daqui a pouco a OAB vai me sair com alguma coisa parecida com, com a de Minas Gerais, Eu estou só esperando é... e eles agora estão querendo impedir né? além de não ajudarem a gente a fazer algo diferente é... eles estão querendo impedir a gente de conseguir alcançar alguma coisa, mas é do que o pessoal que as advogadas que eu conheço aqui Vamos começar a arrumar confusão, ir lá na OAB, participar de audiência pública, porque não é possível não, alguma coisa tem que ser feita, é um absurdo, não está regulamentado, não está tá, é, de, determinado, não está autorizado né, a, a gente conseguir a, usar essa, essa ferramenta que tem feito a diferença na vida de tanta gente. Né? Souber Eu usar. Sim,
0: sim. Quando a gente está incomodando, é isso que acontece. Quando o cara percebe que ele está lá sentadinho no escritório dele há 30 anos e o cliente dele, que era cliente dele, fala de uma outra pessoa que conheceu pela internet ou aquele cara não é cliente dele mais e tem esses caras que são mais velhos, esses caras de 30, 40 anos, eles são competitivos. Então, eu já tive advogado me ligando para falar o que, que você fez para o tal cliente fechar com você? E gente que eu admirava, eu tipo, falava, doutor, não sei, o cliente veio aqui, mas eu não vou. Ah, mas eu não sei, porque eu tô aqui, ele foi meu cliente durante tanto tempo, o que, que você falou de mim contra ele? foi falei, doutor, eu, em primeiro lugar, eu nem sabia que ele era seu cliente, eu estou fechando com ele o processo agora, mas é, eu com certeza não falei absolutamente nada. E se fosse para falar, eu falaria muito bem, falaria muito bem que ele estava muito bem atendido. Mas... A... A competitividade tá. O advogado ele viu que o cliente dele teve um novo processo. Ele achou quem era o, o, o advogado, certo? Olhou e falou: Isso aconteceu uns 5, 6 anos atrás. Certo? Olhou e falou assim: Que que é esse moleque? Que é esse moleque? Vou ligar para esse moleque porque ele deve ter me queimado. Então a gente, quando incomoda, acontece esse resultado. Porque quem tá no tribunal de ética da sua vez, tá lá com no mínimo seu se bem lembro Tem que ter no mínimo 5 anos de profissão, mas dificilmente você encontra alguém com 5 anos de profissão no tribunal de ética tribunal de ética tá a galera com 20, 30 anos de profissão, ou certo. seja eles não tem noção do que tá acontecendo e essa regulamentação é tentar fazer com que todo e que é a única caixinha que eles conhecem então, ao invés de eles se adaptarem à nova realidade, eles querem que a nova realidade se adapte a, a, adapte a eles, ou seja tá, estão fadados ao insucesso e se depender de mim, vão ter um insucesso completo.
1: Se depender
0: de mim também, estou nessa <risos> Carol, então se você puder fazer uma gentileza comigo e falar, porque você já falou um pouquinho pro pessoal, mas você foi, você é uma das melhores. Eu tenho muito orgulho disso. Eu, eu fico muito, sou muito grato ao criminalista, porque o criminalista me permitiu conhecer gente de todos os lugares do Brasil, me uhum. permitiu conhecer fantásticas pessoas, histórias maravilhosas e, principalmente, em participar pelo menos um pouco dessas histórias. Então, se você puder esclarecer para a galera que tá ouvindo, é... Essa participação que eu pude ter para você na sua história com o Criminalista de Sucesso, eu com certeza ficaria muito grato.
1: Claro. É, é o que eu, eu venho dizendo. Eu estava com um projeto de ir para a advocacia autônoma, mas eu, não, eu, não eu vi que o Criminalista tinha uma proposta meio direcionada aos jovens advogados. Inclusive, ele tem várias, vários módulos ali, é, explicando como atuar em delegacia como fazer um flagrante assim, realmente destinado a jovens advogados eu não me encaixava efetivamente nesses jovens advogados nessa questão desse público de, de, desses temas mas assim me, me, eu tinha uma ideia de ter uma advocacia autônoma e eu, eu vi no, no Criminalistas um, uma forma de me orientar efetivamente para onde ir vamos dizer assim meu Deus, agora eu estou na advocacia autônoma, o que é que eu vou fazer? E o, o criminalista assim, foi efetivamente a minha virada de chave é, em relação a, a, a aparecer, a fazer marketing digital, a escrever mais. É, eu sempre escrevi muita peça, mas não fazia, não tinha costume de escrever artigos e assim, é super importante. E foi graças a essa mudança de chave, graças ao conteúdo do Criminalistas, assim, que é sensacional, não estou puxando a sardinha não, viu? É, é, é real, assim, eu acho. Eu tenho, assim, eu uso de inspiração, inclusive. É, não é plágio, eu juro, mas assim, eu uso de inspiração o, o conteúdo do Criminalistas. É, hum para o meu futuro, assim, para o, o, o que é que eu quero passar, porque eu acredito que, no final das contas, eu acabei ficando com um público-alvo muito semelhante ao seu. Mas, mas eu não sou só concorrente, não chego nem perto. É, nós somos colegas e... É, como é que se diz? E foi isso, mudou a chave, mudou a minha advocacia, é, mudou o jeito de eu pensar, trouxe um, um, um retorno muito... Muito bom para mim, em seis meses, efetivamente, porque eu lembro a chamada era assim, se você alguma coisa não fizer em seis meses, se você não tiver sucesso em seis meses, é, não, não, é, enfim, vou te garantir o sucesso em seis meses, alguma coisa assim.
0: Você, multiplique seus ganhos em até seis
1: meses. É, multiplica isso. É, e efetivamente comigo, eu sou uma uma prova viva do, desses ganhos multiplicados em seis meses e da mudança completa de vida, assim, é, em seis meses. E eu devo muito a, a tudo que eu aprendi em, em questão de tudo, Marlon, sério. Assim, de gestão do escritório, do que fazer. É, tudo eu devo, sempre que eu tenho alguma dúvida aqui em alguma coisa, eu volto lá e assisto as aulas de novo. É, para me orientar e, e basicamente é isso. Para mim foi uma orientação muito muito grande que colabora comigo até hoje. Infelizmente o curso não tem acesso a tela eu acho que daqui a cinco anos eu ainda ia estar entrando e olhando para ver novamente. Mas efetivamente mudou mudou minha forma de pensar, inclusive assim a advocacia como empresa também, né? O escritório como empresa, um empreender foi a minha grande sacada e foi isso, foi vamos atrás que é assim que se faz e vamos fazer o que tem que ser feito, siga a cartilha direitinho que vai dar certo para você e graças a Deus,
0: deu certo basicamente não dá certo para. Você, meu... é, você é a prova de que é possível então, as isso. pessoas às vezes duvidam, acham que seis meses é um prazo muito curto que ninguém consegue chegar a conseguiu o seu próprio conceito de sucesso vocês meses, é conseguir multiplicar seus ganhos a é conseguir ter tempo para ficar com sua família ter o seu próprio escritório porque tem gente que não consegue só que as pessoas que não conseguem normalmente elas acabam colocando é, muletas e se apoiando nessas muletas, você não se apoiou nessas muletas você foi atrás mudou, porque se você tinha um Instagram que somente era para você ver outras pessoas quem Eu imagino que você não pensava como você ia fazer. Não, não. Assim como o falou que você não fez live, ainda vai fazer agora. É, essa evolução, ela vai acontecendo. E eu sou extremamente grato a você pela sua confiança, a todos que confiam no treinamento, ou confiam em mim, eu é não... não... Me resumo ao treinamento, tem, querendo ou não, tem lá e poucas pessoas. Não, o, é e,
1: e, é, o. Te interrompendo rapidinho, só o conteúdo do teu Instagram e assim, aqui do canal do YouTube também, já é assim, sensacional. Você, mesmo que não faça o, o criminalista, se ó, tiver alguma dúvida de alguma coisa e for lá fuçar, vai achar alguma coisa para dar um, um norte que seja. Desculpa te interromper, cadê? falo muito Mas,
0: gente, o pessoal consegue. <risos> Imagino que eles podem conseguir numa uma situação mais próxima, uma situação mais comigo do lado, ali tentando pegar na mão o máximo que eu posso. né Então, eu sou muito grato e eu fico muito feliz. Você falou de concorrente de forma nenhuma, não vejo muito menos um aluno, não vejo ninguém. <risos> Ontem eu estava é, fazendo minha propaganda ali para a Deep Web. Que, é, também mandaram duas mensagens falando, mas você está fazendo programa de seu corrente? Eu falei, não, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz com o Fabiano que eu conheci faz pouco tempo, eu tô muito feliz com o João, que foi meu aluno e, e vendo isso tudo acho que caiu caiu, eu não estou te ouvindo alô,
1: alô
0: parece que te ouvindo, tá me
1: ouvindo? tô, tô
0: Voltou. eu fico muito feliz e eu acho que eu fiz um vídeo, fiz um vídeo não. eu fiz um drops do meu último júri em que eu falo que, que eu uso a minha filha como exemplo de da única coisa que a gente deixa para o mundo quando a gente morre, que são os nossos filhos. Mas eu começo a ter uma visão um pouco diferente, não é a única coisa. É, tudo que a gente pode fazer para uma outra pessoa é algo que a gente deixa para o mundo. Então, você tem, eu tenho uma pequena parte na, na construção da Carol enquanto advogada criminal, e a Carol vai ter uma pequena parte ou uma grande parte na construção de outros advogados criminais, que também, daqui a um ano, esses advogados criminais que você puder ajudar vão estar ajudando outros advogados. Mas então, virou um, imenso, um, círculo, é, esqueceu, não, um círculo virtuoso. Então, eu sou muito grato a você, não só pelas palavras, pela confiança, mas por tudo. Eu quero dizer para você que, é, como sempre, e como eu digo para todos os meus alunos, todo mundo tem a oportunidade me dá essa oportunidade de estar perto, eu estou à disposição. E eu não estou à disposição por um ano, eu estou à disposição sempre que você precisar. Então, o que eu puder te ajudar nesses novos projetos, você pode, com certeza, contar comigo. Tá bom.
1: Obrigada de novo, Marlon. Foi ótima a conversa. Eu acabei que eu consegui me saltar aqui e falar um bocado, né? É, então, bom, eu... foi melhor do que eu tava pensando que seria. Eu achei que ia ficar um pouquinho mais travada, mas, graças a Deus, foi bem, bem tranquilo. Muito obrigada pela oportunidade pela chance de falar um pouquinho tanto sobre mim, como sobre a, a gratidão que eu tenho a você e, e a tudo que aconteceu. Só tenho a, a te agradecer. obrigado e com certeza eu vou ter a no futuro. Nem se, nem, nem se aveste, como diz aqui no Nordeste. Agora,
0: para o pessoal que está assistindo aí, ouvindo depois, ouvindo futuramente, como que eles podem fazer para te encontrar, para ver você de perto? Né? Vendo o seu é, Instagram, seu Facebook, meu Instagram...
1: É, arroba adv.carolregobarros. É, eu tenho o um site www.carolregu-barros.adv.br. Eu tenho um canal no Jus Brasil, CarolRego Barros, eu tenho o um canal no Jus Vegana, e CarolRego Barros. Acredito que basicamente são esses os meus canais de comunicação. Tem meus e-mails também que eu posso disponibilizar posteriormente. E assim, mas me encontra com certeza no meu Instagram
0: arrobaadv.carolregulado lá é, é certeiro de me achar excelente, então Carol, muito obrigado obrigado de coração, e como eu fiz um pedido a você, eu vou fazer um pedido para quem estiver assistindo agora, quem estiver assistindo depois quem estiver ouvindo isso em podcast se você puder colaborar com a gente a gente tem a visão de advocacia colaborativa todo mundo ajudando todo mundo se você quiser e também nos ajudar compartilha isso, compartilha com as pessoas que você acha que isso pode fazer uma diferença nós tivemos um exemplo hoje do Juan, nós temos o exemplo de alguém que usou parcerias para isso, a parceria é o foco dele. Agora nós vemos o exemplo da Carol, que o marketing digital foi o foco dela. Então você já tem, só com esses dois podcasts, dois meios de você conseguir conquistar mais clientes, de você conseguir entender como o jogo funciona para você poder jogar ele de acordo com as regras dele. Então se você puder compartilhar isso, fazer isso chegar no máximo de pessoas, vocês podem ter certeza que vocês vão ser donos da minha eterna gratidão. Tá? Carol, ó, muito obrigado não vou mais tomar o seu tempo é, espero que você consiga todos esses objetivos que você está traçando e como eu já te disse você pode contar comigo o tempo todo o que você precisar
1: eu que agradeço, Marro, uma boa noite né? e até, até breve que um dia desse eu te
0: chamo para fazer uma live no meu perfil bem, é? <risos> pode ter certeza um... que eu estarei lá
1: um beijo. pessoal
0: Ótima tarde, ótima noite, ótima madrugada para quando você estiver assistindo e até a próxima.
1: Até, tchau, tchau, beijo.